0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。相信大家今年，包括年初，还有我们五月份的时候，都经过一个资本市场的所谓的一个云霄飞车啊。那我们得知道说，下半年的这个状况，恐怕还是会相当的诡谲多变。那我们也知道说，最近刚好川西会有一个新的进展，相信各位听众朋友对于整个下半年，当然还有包括第三季。第四季，整个的经济情势跟整个资本市场的展望啊，应该都会相当的关注。我们先休息一下，马上回来
1: 。哼，我的投资眼光真的超好
0: 。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 E T N 基优股一把抓，追踪只数零误差，门槛低，小资族也能买哦。
0: 那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 购富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目地事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦金控的首席经济学家罗伟罗博士。罗博士你好，主持人好，各位投资先进大家好。罗博士，因为我们都知道说。前阵子整个川西会才刚结束，那当大家对整个下半年的整个经济展望都会相当的关注，因为我们知道说所谓的美中的暂时休兵只是休兵而已，那之后的不确定状况恐怕还是很多。那可不可以我们先谈谈说整个美中贸易战后续
1: 可能发展的状况会是怎么样呢？在这一次川习会结束之后，川普答应是说暂时不加征对中国进口商品的关税，同时允许美国企业继续对华为提供各种的晶片设备。在这样的情况之下，市场上反应是相当的热络。唯一的下跌的地方就是韩国，因为原先市场以为是说当华为受到限制之后，三星是最大的受益者，但是没想到竟然在川习会中间竟然能够达成暂时。修兵的协议，所以说使得韩国的股市在昨天受到这重创。在这样的状况之下的话，我们对于说整个第三届来讲，我们还是必须要小心，因为一旦那就是说美中贸易谈判没有具体的进展的话，川普的那就是说贸易战的工具又会立刻开始推出来，就像七月一号一样，他立刻宣布就说因为欧洲国家对于说波音飞机有不公平竞争的行为，立刻宣布对欧洲进口商品那加。增的关税，那即将展开各种行政程序，所以说贸易战在后续来讲的话，还是必须，那,那就是说提高警觉，不能够掉以轻心，以为事情就从此告一个段落。
0: 如果是因为我们有些朋友，像我有朋友就跟我开玩笑说，就是美国其实他自己啊，除了就是打外面的敌人之外，它里面好像有一点所谓的内讧，或是有一些对整个经济形势、包括经济政策看法不同。像川普前阵子对于他们的那个联准会主席的。整个货币政策就是有相当的指导及跟某些意见，那我们当然会也很关心说，说整个下半年全球主要央行的动向的话，您怎
1: 么看呢？欧洲央行、美国联准会都先后表态了，就说他有必要那采取一些措施来维持经济的稳定性。所以说，现在市场上认为是说，欧洲央行有可能就会采取进一步的降息的措施。那第一时间的时候，市场上反应的非常的热烈，因为 Benanke 在二零零七年九月的时候，那第一次降息就一次就立刻降了两码。那所以说，让美国股市在二零零七年十月份的话，创下当时。的新高。那原先市场在过度的反应，也使得十年美债值利率掉到两 percent 以下。之后的话，就是美国的联准会官员发现市场的期待过高，那因此就开始踩刹车，告诉大家说最多降息的话也只是一次而已。那目前的状况来讲的话，其实还是有可能发生的变数，因为贸易战暂,暂时告一个段落。如果说美国股市继续上扬下去，美国联准会降息的这个，那就说、是、必的迫切性就。就明显的下降，在这样的情况之下，很可能会使得美国联准会那重新必须要稍微关注一下整个经济情况的态势究竟如何。如果说第二季经济成长率相对上不像第一季一样，只是一个空泛的这样一个，那就是说成长数据的话，那这时候就会让联准会确实采取降息的动作。那这一次的降息的话，我们可以视为是一个预防性的降息，要让金融市场的那维持一个投资的信心。那就像。是一九九五年，那格林斯潘那那时候所采取的动作，因为那时候亚洲金融风暴爆发。那第二次的话，格林斯潘在一九九八年，俄罗斯的公债危机以及美国的 LTCM 的问题，那所以说采取了降息的动作。所以就是在看联准会会不会因此那就采取必要的行动。但是也要请那就是说各位投资先进稍微留意一下，因为市场上已经预充分的预期联准会会降息。若说到时候。联准会不降息的话，就会引起市场的一个相当程度的剧烈震荡，因为有些人必须要，让，就是说认赔杀出。那所以说，这是我们要稍微留意这件事情的发生。那如果说降息之后，美国联准会又再降一次，那这时候就要提高警觉，因为连续两次的降息的话，就表示说美国经济成长的力道真的有问题了。那所以说，必须要采用那非常积极的那宽松的货币政策来维持美国经济。那在这样的情况之下，任何的风险性的投资，那必须要，那就是说尽快的，那就是说减持这相关的部位，那把资产移到比较安全的类别之中
0: 。罗博士这边有点出非常重要的重点，听众朋友要特别注意的是说，我们可能听到了，如果是第二次的降息动作，就等于说连续两次，可能就是提防说整个经济确实是下行的一个风险。那我们当然会很关注说，我们整个我们。谈到就是不管是美洲贸易战，或者是说整个央行动向，其实我们最终还是回归到说我们整体的经济表现。那我们在经济数据方面，包括 GDP 一些数值上面的话，我们的第二季的状况跟接下来的展望，罗伯声音怎
1: 么看呢？在第一季经济各国经济表现上面来讲的话，美国第一季经济成长率三点一。日本 2.2， 中国维持 6.4， 然后台湾的话是 1.72， 二，居于亚洲四小龙之首。但是仔细的看这些国家的，那就是说经济带动经济成长的动能的话，我们是相当的忧心，因为主要的那就是民间消费这一块是下降的。那为什么经济还成长还是那么漂亮？因为就是说进口的减少以及存货的增加。那所以说在美国来讲的话，一旦扣除掉进口的减少以及存，增加的话，美国经济成长率其实只有两 percent 左右。那在日本方面来讲的话，那因为没有美国的来自美国的订单，所以说日本的企业不需要进口原物料，不需要进口零组件，所以说日本的进口也是减少的。那一旦扣除掉，那就是说进口这一部分的正贡献的话，日本第一季成成长率其实是零。那在中国的话和台湾也都是如此。那在这样的状况之下，我们就要必须高度密切注意七月份所公布的各种的那第二季的数字。如果说第二季的数字还是这样一个，那就是说。说那。不是那么实实在在的话，大家的确要对全球经济的或后续的发展，那保持比较谨慎的态度。那也会从这边就会影响到那各国央行的货币政策。那结那在这里面也那因为欧洲央行能够降息最多就是十个 B P， 美国联准会一降息的话是二十五个 B P。那所以说美德利差会明显的那就说缩小。那在这样的状况之下的话，资金就很可能会不再流。像美国，那会使得美元的稍微的下滑，所以说欧元在前一阵子是回升到一点一三，原因就是在这里。那那这样的话，就变成说经济实际的数字会影响到各国的央行的态度，那就会影响到那就是全球的股市也连带影响到债市。那所以说这相所有的一切其实都是串联在一起。那接下来罗博士
0: ，我们也再谈一个主题，就是说，因为美国毕竟是全球经济的龙头，也是火车头。那我们知道说，它下半年还是有一些变数的存在。那我们可不可以跟我们谈说，这些变数会是什么？而且它可能产生的
1: 相关影响是什么？首先的话，就是在于是说，带动美国经济成长最主要的动能就是三个：一个房市、车市以及基本消费。那在连续成长之后，美国房市、车市都已经显示出它的一个疲态，但是因为劳动就业市场相当的好，那为让美国的那就是说，不管在薪资所得或者说个人消费方面，还能够维持一定程度的成长。但是我们要请大家留意一下，因为每个月美国新增非农就业人数，那就是说在今二零一九年，它的平均值远低于说过去五年的平均值。那这里面的话就显示到是说，企业对对未来的前景抱持了疑虑，因此不愿意创造新的供就业机会。那如果说这样持续发展下去的话，一旦美国基本消费这个成长力道也进一步的减弱之后，美国经济可能可能就会陷入大麻烦。那在这里的话，就涉及到那川普的政策，因为川普者的麻烦不只是在于是说，但在贸易战这一部分，他在那就是说，全世界三大流氓国家——伊朗、北韩以及委内瑞拉，他。他、啊、都有那相关的一些纷争。那在国内方面来讲，因为就是说民主党控制的众议院，那威胁要对他的各种的那议案进行调查，所以说他拒绝跟那民主党合作。那所以说到了九月下旬的时候，要请大家留意一下，因为美国举债上限必须要提高。另外一方面，二零二零年的联邦政府预算必须要通过。那即使没有办法通过预算，至少通过一个那就说临时支出法案。那如果说到时。之后，临时支出法案没顺利通过的话，美国又会面临到联邦政府关门的一种情形。那这样的话，又会到美国经济造成非常不利的影响
0: 。那最后，我们回到整个金融市场来看的话，您对整个下半年的
1: 展望，您怎么看呢？在全球的一个展望来讲的话，我们大概可以分成几个部分来跟大家分享。那首先，在全球股市方面，在全球股市来讲的话，基本面不是特别的好。那贸易战暂时告一个段落，但是企业的获利动能那相对上是放慢的。那所以说，全球股市方面来讲的话，很容易受到那说突发的事件，那造成剧烈的波动。那如果说贸易战进一步的那紧张情绪进一步的提高的话，那跟以外贸出口为以及跟中国经济密切联动的国家，这时候是首当其冲的。那对于说几个体制比较差的国家，阿根廷、土耳其、南非这些国家来讲的话，它仍然会受到比较严重的压力。那另外的话，在外汇市场方面，这时候就。跟前面所提到的一样，就是说美元会缓步的走弱，但是它还是维持在一定的高位。那就说欧元、日元会慢慢的走升，然后紧接着那人民币，因为贸易战的紧张情势暂时告一段落，所以说人民币大概可以维持在六点九这一个位置。那当人民币维持在六点八五到六点九这一个区块之间，亚洲货币相对上来讲就可以维持一个比较稳定的走势。那反而新台币有可能微幅的。走升。那在债券市场方面来讲的话，因为各国央行采取宽松的货币政策，因此那就是说公债殖利率那会在短暂的修正之后，还是有可能继续在下探新低。那另外的话，在新兴市场债券，那会建议大家留意新兴亚洲国家，因为新兴亚洲国家不管在它的经济表现或体质，以及央行的监管方面，都比其他新兴市场地区来的健全。那因为那物价相对。像是温和的，所以新兴亚洲国家的央行可以降息来支持经济，相对上也对那债券市场有一定的支持的作用。那但是就说，当各位投资人投资在高收益债以及投资等级高债的时候，那要稍微留意一下，不要不小心踩到地雷。因为景气在下行，经济在放缓，然后那企业获利也在下降，一不小心就很可能被降平，甚至出现违约的现象。那在人物料市场方面来说。讲的话，不要有过多的期待。那除了铁矿砂之外，其他的，那就是说，这种的金属，它的价格会慢慢的滑落。那另外的话就是在于说，原物油大概是欧佩克以及俄罗斯达成协议，所以国际油价大概会维持每桶在六十美元到七十美元之间。然后黄金的话，曾经冲破了一美盎司一千四百块钱。那最近的话，因为那贸易战紧张情势下滑，那所以说它这样出现一个跌落的现象。那但紧接着，那随着全球景气的一个未来不确定性越来越高，黄金还是有可能再次挑战，那就。一千四百块钱这一个关卡
0: ，非常谢谢罗伟罗博士今天带来这么精彩又精辟的分析跟讲解，谢谢罗博士，谢
1: 谢鼠哥，谢谢
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个第三季，甚至是整个下半年的总体经济展望，还有金融市场的展望，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。